0: Eu vou começar uma série hoje com vocês, e eu vou começar essa porque nós terminamos aquela na terça-feira. Você que tá aqui pela primeira vez, eu comecei uma série chamada Ser Humanidade. Eu comecei falando nessa série Diálogos de Vida com o Pastor Neum. Então nosso projeto aqui não é teológico, filosófico, doutrinário, não. Nós estamos usando o Evangelho para conversar sobre o dia a dia, sobre o cotidiano. Não estou aqui para ensinar a milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, calvinismo, arianismo, não, não, é, não é o meu projeto. Tem um monte de gente aí na rede que você pode aprender tudo isso com eles e de uma forma muito melhor do que a minha. Então a gente não está aqui para falar de teologia, a gente não está aqui para teologizar. A gente está aqui para falar da vida, do cotidiano Do que a gente é de segunda a segunda E como o Evangelho se aplica a isso O projeto é Ser Humanidade E no primeiro encontro sobre Ser Humanidade Nós conversamos sobre perdão Depois desse estudo aqui na, no Instagram Ele vai para o meu canal do Youtube Então você tem que se inscrever lá esses depois Nós fizemos dois estudos falando sobre perdão Por quê? Porque o perdão e a reconciliação é o alicerce sobre o qual a nossa vida está alicerçada É a base sobre a qual a nossa vida está alicerçada Quem está em litígio consigo, com Deus, com o mundo Esquece, você não vai viver, você vai no máximo existir É diferente Então nós começamos o projeto Ser Humanidade falando sobre perdão Terminamos o perdão, nós começamos um, nesse projeto uma série de estudos Que foram cinco encontros onde nós falamos sobre desconstrução humana, o processo. Terminamos na terça-feira passada, anteontem, tomamos por base Demas, que, a respeito da qual diz Demas me abandonou, temo amado o mundo presente. Quando a Bíblia diz que não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Demas amou o mundo, abandonou a Paulo, foi desconstruído. Então nós fizemos, para você que está aqui a primeira vez, uma análise em cinco estudos de como que nós, a raça humana, estamos sendo desconstruídos porque nós estamos piorando demais enquanto pessoas. Falei que a tecnologia evolui e a ser humanidade involui. Nós estamos piorando, nós estamos doentes, nossa sociedade está enlouquecida, ensandecida. E a igreja não está diferente não, então a gente não sabe mais a diferença entre quem é crente e quem não é. Então nós terminamos na terça-feira passada, então seria muito importante que você ouvisse aqueles outros estudos. Emendando no, na desconstrução humana, eu queria falar sobre, sobre amor iceberg, isso, amor iceberg. Vai ser o tema desses encontros daqui para frente, que devem ser cinco também, provavelmente, ou até um pouco mais. E nós vamos tomar por base uma palavra de Jesus no Sermão do Monte, quando ele fala sobre o princípio de dores e o princípio do fim. Ele usa um texto que todos nós conhecemos muito bem, nós vamos usar esse texto como base. E por que, que nós vamos usar esse texto como base? Porque ele está inserido no Sermão do Monte. No sermão do monte, nosso Senhor Jesus Cristo Dá alguns sinais Que antecederiam A sua volta Alguns sinais na terra Que Ao percebermos Manifestando-se Preconizariam a ideia De que Jesus está para voltar Bom, nesse tempo de pandemia Nós vivemos alguns alguns fenômenos cataclísmicos e, e de natureza anormal que a gente viu muitos crentes dizendo assim meu Deus é a volta de Jesus o, o, o os sinais estão dando dando é, apontando para isso tal nós vimos coisas como por exemplo além da além da pandemia que parou o mundo que é uma peste não é? A Bíblia fala que nós seremos antecedidos por peste. Além da pandemia, nós tivemos o quê? Nós tivemos a, a praga de Gafanhoto, que vocês viram lá, né? que nos remetem à praga lá do, do Êxodo. Além disso, nós, tivemos, nós o quê? tivemos o ciclone no sul, que a gente nunca viu daquela natureza no Brasil. O que mais que a gente teve? A gente teve ah, é, vespas gigantes que são asiáticas, mas apareceram lá em Washington, nos Estados Unidos, devorando colmeias de abelhas, é, é, vespas que mediam 5 centímetros, algumas delas, a maioria delas. E agora apareceu, na sexta-feira passada, formigas voadoras lá no Reino Unido. O número de formigas voadoras era tão grande que o serviço meteorológico... É leu como se fosse uma nuvem como se fosse chuva como se fosse tempestade então nós estamos vendo alguns sinais assim, fenomenológicos que levam alguns crentes a dizer assim, caramba esses sinais são sinais de que Jesus está voltando pode ser que sim pode ser que não eu ainda acho que não eu tenho certeza que Jesus está voltando alguns sinais já se manifestam, aparecem no nosso meio, vou mostrar para vocês. Mas eu não queria usar, teoricamente, esses sintomas da natureza. Eu vou ler com vocês Mateus 24, que falam de sintomas que se manifestam em nós, enquanto pessoas, enquanto sociedade prostituídas. São, são sintomas que apareceriam no todo e que poderiam dar em cada um de nós, independente de que nós sejamos e no que, que nós criamos. Esses sintomas estão todos aí ó, no capítulo 24 de Mateus, todos lá. Mas eu queria ler um para a gente começar, que é um texto que cada um de vocês conhece de cor e salteado e conhece muito bem. O Senhor diz assim, ó, lá em Mateus 24, versículo 12, E... Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar... Não, o texto não começa por se multiplicar. O texto começa assim, e... Começa com e, vírgula... Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então esse texto fala de um amor que congelaria. Aí eu tô dando tema para esses encontros próximos de Amor Iceberg, Amor Gelado. Então quando você for procurar lá no canal, você vai procurar Amor Iceberg 1, Amor Iceberg 2, 3, 4, 5, e você vai achar quando clicar em vídeos lá, ok? Então esse texto, ele é muito tremendo, está lá na relação dos sintomas do tempo do fim. Então, em vez da gente discutir é, quando Jesus volta, se volta, é, ele volta, o texto é muito claro, <risos> o versículo 14 deixa isso de forma assim é, absurdamente clara, e esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, aí Jesus diz, e então virá o fim. Então essa é só uma palavra para você que virou cristão progressista, pós-moderno, e a Bíblia já não é mais a palavra de Deus, ela se torna conforme teu bel prazer. Não é? Então Jesus está dizendo: o fim virá. Não tenha dúvida disso. Por mais que os mais modernos queiram dizer a você que isso é a história da carochinha, fique com a palavra: Jesus vem e o fim vem também. Okay? Quando isso vai acontecer? Já deram um monte de datas ao longo da história. Não nos compete saber. A gente não sabe nem o que, que acontece daqui a 10 minutos. Esquece a cronologia. Esquece o tempo. Esquece a data. Nem Jesus, quando era homem, porque era Deus esvaziado na humanidade, sabia quando seria o fim, foi ele quem disse. Hoje ele sabe, claro. Ele não está mais esvaziado. Mas nós não temos como saber então quando vai ser o fim não me interessa se ele acontecer agora eu estou preparado se ele acontecer daqui a 10 anos eu estarei preparado se ele acontecer daqui a 50 anos eu não estarei mais por aqui já estarei com ele então a cronologia não é meu problema e nem deveria ser o seu mas a gente tem que atentar para os sintomas os sintomas estão aí e esse versículo que a gente acabou de ler por se multiplicar a iniquidade amor de de esfriará é o primeiro sinal, o primeiro sintoma ou o sintoma primeiro da geração que habitaria a terra no tempo do fim é o esfriamento do amor, esse é o primeiro sintoma. Pastor, como é que a gente vai saber que Jesus está voltando? Olha para a sociedade e perceba que o amor no peito deles está arrefecendo. Olha para quem está do teu lado, olha para as relações humanas e diga se elas estão mais calorosas, mais aquecidas ou mais indiferentes e esfriadas. Olha para os frutos da geração na qual você faz parte e diga para si mesmo se o amor está esfriando ou não. Bom, a resposta acho que de todos nós somos 400 aqui é sim, o amor está esfriando. Não há dúvida disso Como a gente já sabe a resposta do todo Eu pessoalizo Eu individualizo A minha pergunta Eu pergunto pra você O teu tá esfriando? Você está sendo atingido Por esse sintoma? Responda pra si Cada um de nós no seu quarto, não é verdade? cada um de nós no nosso cantinho são 10 e 15 da noite então 99% de nós aqui estamos aqui sozinhos responda para si seu amor tá esfriando bom, é como que a gente faz isso pastor responda pra si você ama Deus a Jesus Cristo hoje tanto quanto amava 5 anos atrás há dois anos atrás você está mais próximo dele? está mais distante o que ele foi para você no início ainda é hoje? bom, se você responde essa pergunta você vai saber se o teu amor está esfriando ou não sua esposa, seu marido quanto tempo de casado você tem, de relacionamento você tem você ama seu cônjuge hoje tanto quanto amava há dois anos atrás, há um ano atrás? você ama a igreja de Jesus Cristo tanto quanto amava um ano, dois anos atrás você, você ama a vida ama estar vivo como você amava há um ano atrás, há dois anos atrás quando a gente faz essa pergunta e a gente como eu já falei aqui outrora compara o que nós somos hoje com o que nós fomos ontem então nós vamos saber se esse sintoma do fim estamos abatendo se nós estamos morrendo existencialmente, espiritualmente falando, a partir desse sintoma que acometeria o fim lembrando, eu vou falar sobre isso lá na frente que quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 13 que vai ser a segunda parte desse estudo mas lá eu repito, não tem problema nós vemos o Senhor pela boca de Paulo dizendo ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Não tem amor? Nada disso me adianta. Ainda que eu distribua meus bens para os tendos pobres. Ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, nada serei. Preste atenção. Paulo está dizendo. Sou enquanto amo. Se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que muito faça. Ainda que seja um diplomata entre céu e terra, falha a língua do céu, do, de Deus e dos homens. Ainda que eu entregue meu corpo a ser queimado, se eu sou mártir da história. Ainda que eu vendo os meus bens para os tantos de papo, Eu sou o maior filântropo do mundo. Vou falar sobre isso lá na frente. Ainda que eu conheça os, os mais excelentes dons. Se eu não tiver amor, eu não sou. Eu faço, mas não sou. Eu não morro quando a morte chega. Eu morro quando paro de amar, quando o amor se vai. Eu não morro quando a morte chega, eu morro quando o amor se vai. Então quando a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará, ele está dizendo que a marca do tempo do fim vai ser a marca de uma geração de corpos que andam pela rua, como zumbis mortos, como já falei aqui, o Walking Dead... Por que andando com os mortos? Porque são mortos que não amam mais. O amor esfriou. O amor congelou. Se o amor congela, nossas relações ficam relações de ferro com ferro. As sequelas da ausência do amor são terríveis. Então, você ama hoje como amava ontem cada um sabe da sua vida é uma reflexão da palavra de Deus para cada um de nós para que a gente fique ligado com os sintomas do tempo do fim então a... quando a Bíblia fala sobre o esfriamento do amor fala a respeito de tudo que esse esse esfriamento geraria na sociedade e esse essas consequências do amor esfriado estão todas elas no capítulo 24 esse capítulo que a gente vai ler aqui juntos a partir de hoje diz que o primeiro o primeiro sintoma da geração do tempo do fim é o amor congelado amor iceberg porque esse amor esfriou e lembra como eu falei no stories é, é possível que esse amor venha esfriar, não esfriará é uma afirmação não existe possibilidade de não acontecer o amor esfriará sintoma quais são as consequências desse sintoma na sociedade é o que eu vou passar a mostrar para vocês a partir do capítulo primeiro, primeiro, primeira consequência distúrbios de personalidade, distúrbio de personalidade, isso aqui é muito sério, tá gente? Tá no, no versículo Distúrbio de Personalidade, no versículo 5, quando ele fala assim: ó, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e há muitos enganarão. Do que, que Jesus está falando aqui? Só de engano religioso, muitos dirão virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo não, não é só disso que Jesus está falando não porque mais lá na frente ele fala no versículo 11 de dissimulação espiritual vou chegar lá, ele diz só igualmente onde de surgir muitos falsos profetas então ele diz é, que vão surgir falsos profetas vamos falar sobre isso lá na frente mas aquele ele diz alguns virão dizendo eu sou o Cristo do que, que ele está falando? Quando as sequelas de uma geração cujo amor esfriou começarem a aparecer, eles vão aparecer a priori como distúrbio de personalidade: pessoas que acham ser uma coisa que não são, pessoas que são uma coisa que não querem ser, pessoas que jamais conseguirão ser o que gostariam, pessoas que serão projeção do inconsciente coletivo da sua geração, pessoas que perderão completamente a capacidade de ser. Ele fala da do distúrbio de personalidades. Esse negócio é sério pra caramba, irmão. Distúrbio de personalidade. Ah, quando a gente fala de distúrbio de personalidade, a gente fala de de transtorno, que é como usa o pessoal de humanas eles eles falam de, 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 de transtorno da personalidade esse transtorno de personalidade o que, é que eles fazem eles eles, eles são definidos pelos, pelo padrão de pensar pela, pela sua, sua forma de, de, é, de perceber é, esses transtornos eles se manifestam pela forma das pessoas reagirem é, pela forma diferente de se relacionarem com, 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 com pessoas diferentes eles vão se, se se deformando na sua na sua capacidade de, de, de ser de reagir e de, de, de se relacionar esses transtornos eles não têm causa conhecida definida ainda. Mas aonde que os transtornos de personalidade mais se manifestam? Em primeiro lugar, identidade. Pessoas com transtorno de identidade, com transtorno de personalidade, eles não têm, por exemplo, uma imagem é, muito clara e estável de si mesmos. Pessoas com transtorno de personalidade têm muita dificuldade de responder quem eu sou. Quem sou eu? Se você pergunta, quem é você? Ele não sabe. Ou seja, o transtorno de personalidade é, faz com que elas mudem a maneira de se enxergarem e dependendo da situação e das pessoas com que elas estão, impossibilita um monte de coisa nessa relação. Por exemplo, elas podem alternar entre... É, se acharem cruéis e generosas. Há um momento em que elas podem ser absolutamente generosas é um momento em que elas são absolutamente cruéis. E aí a gente que está de fora pergunta, é cruel ou é generosa? É boa ou é má? Os distúrbios da personalidade vão mexendo com a nossa real identidade. São inconsistentes em suas relações. São inconsistentes em seus valores, em seus objetivos. Por causa disso, a, estima, a autoestima delas ó, se alternam entre alta e baixa. A pessoa que tem transtorno de, de, de personalidade, irmãos, ela tem a incapacidade de viver constância. Ela está no céu e no inferno, ela está no, no fogo e ela tá no gelo. É, porque ela ainda não está é, formada na sua, na sua capacidade identitária. Então, a identidade ela é difusa. No transtorno de personalidade, vai se manifestar, por causa dessa dificuldade consigo mesmo e da sua identidade, os seus relacionamentos. Quem tem transtorno de personalidade, é geralmente, é, é, quase sempre, quase regra, Incapaz de estabelecer um relacionamento Que seja íntimo e estável Não para em relacionamento nenhum Porque quem está com ela Não sabe o que ela é Nem ela sabe Então ela tem dificuldade de estabelecer relacionamentos íntimos com verdade E sobretudo relacionamentos longevos Porque estão em crise consigo mesmo Ou seja, a maneira como elas se veem muda dependendo da situação das pessoas com quem ela está ela vai ter muita dificuldade de relacionamento então elas podem, podem num determinado momento é, é, querer se isolar completamente chega uma hora que ela pode ser absolutamente é, possessiva ela uma hora é empática outra hora ela é indiferente, antipática ela se apega demais porque tem medo do abandono, ela se apega demais porque tem necessidade de atenção, se torna possessiva, não só com companheiro, mas com familiares, amigos, estão sempre e quase sempre confusas. Aí o que, que acontece? Para quem tem transtorno de possibilidade, de personalidade, ansiedade, agressividade, desconfiança, rancor, isolamento, introspecção, indiferença, insegurança, intolerância, arrogância, perfeccionismo, exibicionismo. Veja, irmãos, quantas, quantas, quantas coisas aparecem na vida de alguém que tem distúrbio de personalidade. Quando Jesus diz assim, ó, muitos virão em meu nome dizendo ser o Cristo, ele não se refere só a sua pessoa, ele está dizendo, quando o amor esfriar, vocês dificilmente saberão com quem vocês estão se relacionando com isso ele está dizendo vocês vão se decepcionar muito vocês vão se frustrar muito vocês vão se machucar muito nos seus relacionamentos olha que coisa interessante olha o que é a Bíblia, irmão tudo escrito na palavra o amor esfriou distúrbio de personalidade hoje ele está apaixonado, ela está apaixonada por você amanhã quer apertar teu pescoço são pessoas que quando estão longe de você, morrem de saudade de você, mas quando está junto, briga o tempo todo aí porque brigou se afasta, se afastou sente saudade sentiu saudade se aproxima, quando se aproxima briga o tempo inteiro por quê? porque elas estão em litígio com elas mesmas dá para entender? então quando Jesus diz que o sintoma primeiro do tempo do fim é o esfriamento do amor ele está dizendo como consequência disso nós vamos viver uma completa realidade relacional Por quê? porque nós teremos uma geração com um distúrbio de personalidade muito grave eu poderia ficar só nesse tópico cinco estudos mas não dá, a gente tem que correr um outro sintoma Desvalorização da vida. Arrefecimento do valor intrínseco da vida de cada um. Então, onde que a gente tira esse irmão? Do versículo 6, olha lá. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Quando Jesus fala de guerras e rumores de guerras, do que, que ele está falando? Só de guerra, não... Ele está falando, a guerra é o que mais produz morte no mundo. Então ele está falando que nós teremos muitas guerras, por quê? Porque a vida já não será mais preciosa. A vida perderá, por causa do esfriamento do amor, a sua sacralidade. De modo que, se eu mato, eu estou matando coisa alguma. Pense comigo. Se eu não tiver amor, nada serei. Mas continuo existindo. Sou enquanto amo. Se eu não amo mais, eu não sou. Eu existo, eu não vivo, eu existo. Eu virei o um nada. Então se eu sou nada quando mato alguém, quando denigro alguém, quando prejudico alguém, quando roubo alguém, quando fira alguém, quando machuca alguém, o que está que acontecendo? É o nada... Fazendo nada a ninguém. Se eu não amo mais, você não vale mais nada. Você é nada pra mim. Não é o que a gente ouve? É o nada prejudicando o nada. É o nada matando o nada. É o nada abusando do nada. É o nada agredindo o nada. É o nada estuprando o nada. É o nada... Explorando o nada, é o nada fazendo mal a ninguém. Por quê? Porque a vida perde a sua sacralidade. Aí quando eu olho para a minha nação, irmão, que produz 65 mil homicídios por ano, 185 homicídios dia, o Brasil matou em 2018. 35 vezes mais do que toda a Europa junta e quando eu descubro que esse país que mata 35 vezes mais do que a Europa junta é o maior país cristão do mundo eu me pergunto que evangelho é esse? que cristianismo é esse? que se vive no Brasil? não pode ser o cristianismo do Cristo pode, irmão acredito que seja eu acredito que ele tem os dois ou três que não se curvaram mas eu não acredito que nós sejamos 61 milhões de evangélicos eu não acredito que todos os que estejam dentro de uma igreja vivam o evangélico são evangélicos porque são membros de uma igreja evangélica, mas eu não acredito que todos os membros de uma igreja evangélica vivam o evangelho como que muda e faz a manutenção do amor em mim, é o evangelho e não ser membro de uma igreja evangélica, o que, é que acontece? Crescer em número não muda em nada, não melhora em nada a qualidade de vida da nação. O amor continua esfriando. Os distúrbios de personalidade que nos impossibilitam de viver relações abençoadoras arrefecem. A desvalorização, a desvalorização da vida se multiplica e a gente vê o número de homicídios o número de, 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 de pedofilia o número de feminicídio o número de todo tipo de, 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 de ação que prejudica o próximo se avolumando em nós o tempo inteiro e a coisa é tão séria que nem as autoridades punem por mais, porque a impunidade também é uma marca do arrefecimento do amor nós estamos totalmente dentro disso, concordam? A terceira marca também está nesse texto. Distúrbios emocionais. Esse mesmo versículo diz, olha só, não, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Aí olha o conselho de Jesus. Olhai, não vos perturbeis. Perturbação. Olha o que Jesus está dizendo aqui, irmão. Como quem diz: o amor vai esfriar. Esse amor vai prejudicar, vai, pro, vai, vai promover distúrbio de personalidade. Esse distúrbio vai fazer com que a vida perca a sua sacralidade e a vida venha a sofrer uma total desvalorização. Isso vai produzir morte de todo tipo não só a biológica. Vai produzir morte afetiva, vai produzir morte espiritual, vai, provetir, vai produzir morte relacional, morte conjugal, morte subjetiva. Vamos ter uma geração de, de corpos vazios andando no mundo e no sistema. E ele diz, cuidado com as suas emoções, porque os distúrbios emocionais vão eclodir, vão explodir. Vem uma, uma perturbação Como incapacidade de suportar as pressões De uma sociedade empedernida Materializada e monstrificada Tudo na Bíblia aqui ó. Perturbação Meu irmão, se você pegar Por exemplo, o DSM número 1 e pegar o DSM de hoje, que é o, é o registro das doenças que existem no mundo, você vai ver que o primeiro DSM era dessa grossurinha, o de hoje é dessa, dessa grossura, o número de transtornos que apareceram na Terra nos últimos anos, principalmente na última década, nas últimas duas décadas, cada, cada dia que você vê, você vê um transtorno novo aparecendo, e se você ler a respeito de cada transtorno, você vai ficar meio paranoico, porque quase todos eles aparecem em quase todos nós enquanto sintomas, nós vemos pessoas surtando o tempo inteiro, pessoas com, com vazio no peito, sem possibilidade e vontade até de acordar. Nós vemos a, a ansiedade, que eu digo que é... Vou falar sobre ansiedade mais lá na frente. É a incapacidade de viver tudo que a gente tem, que é o agora. Pessoas que não conseguem viver aqui, agora. Ela está aqui no dia 23 de julho, às 11h37, mas a cabeça dela está lá em 2021, está lá em dezembro. Ou então está lá atrás, em 2010, onde ela, ela, ela sofreu um trauma... É, você não consegue ficar aqui, desfruta disso aqui do agora, o que, que você tem para agora? a pessoa não consegue perturbação tá aí, ó, tá escrito aí é a incapacidade de suportar as pressões do dia a dia é disso que Jesus está falando diz mais distúrbios sociais no versículo 7, parte A tá dito assim, ó porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, isso é distúrbio social, fala de polarização, essa nação contra essa, esse reino contra esse reino, o reino da direita contra o reino da esquerda, o reino da igreja progressiva, da igreja conservadora, o reino dos brancos o reino dos negros, o reino dos evangélicos e o reino dos de matiz africana, o reino dos crentes e dos ateus, nós estamos totalmente divididos em guetos, em reinos, em tribos. E cada vez mais incapazes de vivermos relacionamento saudável. Esse texto diz que seria uma marca da geração do tempo do fim, porque o amor esfriou. De modo que se eu sou vascaíno, você é flamenguista, porque nós temos essa diferença, não interessa mais o que você é. Eu odeio flamenguista, eu odeio negro, eu odeio branco, eu odeio o pessoal do Bolsonaro, eu odeio o pessoal da esquerda, eu odeio, eu odeio, pois é. É disso que o texto está falando. Fala de distúrbios sociais, é a incapacidade de... De, de socializarmos-nos. É a incapacidade de transcendermos diferenças por causa da maturidade vivente. O texto está falando que as nossas relações seriam absurdamente adoecedoras e tóxicas. E quais seriam as sequelas de, uma, de um distúrbio social desse? Solidão. É, nós que nascemos para relacionamento não é bom só a vida encontra sabor no encontro como nós já falamos aqui eu nasci para me encontrar porque é no encontro que a vida encontra sabor não, não é bom só só que nós viveríamos um distúrbio social tão grande que por questão de sobrevivência eu teria que viver sozinho portanto eu teria que existir Lutando contra a minha própria natureza. A minha natureza busca um encontro. Mas o encontro será tóxico. O encontro será adoecedor. O encontro será mortal. Então eu vou ter que optar pela solidão. Solidão ou morte. E a solidão também é um tipo de morte. Porque não é o projeto de Deus para nós dá para entender as sequelas do amor frio na sociedade está tudo aqui ó no capítulo 24 de Mateus vamos caminhar temos, temos mais 19 minutos além do, dos distúrbios sociais o versículo 7 fala sobre a grande escassez de tudo que nós viveríamos no caminho olha lá ah, e haverá fomes no plural Fomes Então Não fala só De fome De pão Se bem que Só essa já seria o suficiente Para esmagar a gente pra você ter uma ideia Hoje 21, 821 milhões De pessoas São desnutridas no mundo Quase um bilhão dos sete bilhões e poucos habitantes do planeta são desnutridos. Ah, a grande maioria na África e na América do Sul. Ser desnutrido é fome, é comer não para se alimentar. É comer para não morrer. É comer para encher a barriga. E não para manutenir a vida, muito menos vida com saúde. Só no Brasil, 5,2 milhões de pessoas ficam mais de um dia sem comer qualquer coisa. No Brasil, esse país farto como o nosso, mais de 5 milhões de pessoas dormem pelo menos sem comer nada, um dia inteiro como saiu em 2016 pela ONU uma criança morre de fome a cada 4 segundos no mundo agora olha o que é triste, irmão cara, que mundo é esse? esses dados estão todos aí no Google você pode achar, tá? uma criança morre de fome a cada 5 segundos no mundo 4 segundos quando foi produzido esse relatório da ONU, 2016, se eu não me engano, disse também que a Terra no mesmo ano produziu comida para 12 bilhões de seres humanos. A Terra até 2016-2015, escuta o que eu te falando, nunca conseguiu produzir comida para todos os seus habitantes. A Terra sempre produziu comida por ano a quem da quantidade de seus habitantes por exemplo, até 2016 2015, a terra não conseguia produzir comida para 7 bilhões em 2015 2016 a terra produziu comida para 12 bilhões de habitantes pela primeira vez na história neste mesmo ano uma criança morria de fome a cada 5 segundos no planeta ou seja quando alguém morre de fome nós estamos diante de um assassinato tem alguém comendo demais e tem alguém jogando comida fora enquanto alguém come demais enquanto alguém come comida fora joga comida fora tem gente morrendo de fome então o que mata é a iniquidade é a falta de amor é disso que o texto está falando da escassez mas não é só escassez de pão. Escassez de tudo, irmão. A gente tem escassez de afeto. A gente tem escassez de credibilidade, de acreditação. Você acredita em quem? Em quem que a gente pode confiar? Essa geração, como nenhuma outra, sofre por crise de ausência de referenciais. Quem é tua referência, irmão? a quem você gostaria de imitar, a quem você imita, quem a gente pode seguir e imitar. Escassez de referência, escassez de honestidade, escassez de autogestão e digestão, escassez de companhias que sejam, sejam, sejam é, é, enriquecedoras, que nos ajudem a, a, a extrairmos de nós a nossa melhor versão. Escassez de tudo. Escassez de santidade, de equidade, de solidariedade. Escassez. Fomes. No plural. Mais sintomas. Distúrbios geológicos. Olha lá. Terremotos em vários lugares. Ou seja os alicerces do planeta seriam abalados. E aí você pega a história dos terremotos no mundo, você vai ver quantos, quantos terremotos tiveram nas últimas décadas e quantos terremotos antes das últimas décadas. Pega os terremotos do século XX para cá, veja quantos terremotos, quantos distúrbios ge geológicos e pegue o, o que aconteceu antes do século XX, você vai ver que no século 20, início do século XXI, nós tivemos mais distúrbios geológicos do que todo o restante da história pregressa. Por quê, irmãos? Coincidência? Não. Não é não. Sintomas. Então, é... A Bíblia é absolutamente real, irmãos. Mas vamos lá, nosso tempo está acabando, que pena, meu Deus do céu. Ah outro sintoma, versículo 9 então sereis entregues à tortura vos matarão sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome o texto está dizendo que também como sintoma nós viveremos perseguição e ódio gratuito por que tanto ódio? por que que se odeia um cristão se ele não faz mal a ninguém? por que que o, o o, o Islã degola de cristãos lá com os aqueles islâmicos loucos de lá Estado Islâmico por que que cristãos estão sendo indeferidos na China não sei se você leu a China produziu essa desgraça no mundo Para mim planejado um dia a gente fala sobre isso agora ela está produzindo a vacina para o mundo ela está produzindo os respiradores para o mundo ela está produzindo as máscaras para o mundo ela cria a doença e vende o remédio e hoje você está em casa nada do que você compra pela internet deixa de vir da China tudo que você compra vem da China leva um mês, dois meses para chegar tudo que você compra. Vem da China. Eu comprei um, um produtozinho, um aparelhozinho para botar no guidão da moto para botar o celular para Waze. E tá lá, um nem bonitinho, baratinho, comprei. Depois que você compra, vem da China também. Nada mais é produzido no Brasil, nada mais é produzido na Europa, nada mais é produzido na América, tudo é produzido na China. Então a China cria doença e fabrica o remédio. Ela domina a economia mundial. E aí, a China agora tá lá, saiu hoje no jornal, que a China está perseguindo os cristãos, porque a igreja da China é a que mais cresce, mais de 100 milhões de cristãos na China. Os cristãos que... É, Chineses para receber a ajuda do governo, tem que negar a fé cristã. Porque se não nega a fé cristã, não recebe a ajuda do governo nessa crise econômica que o pai está vivendo. Por quê? De onde vem o ódio? O ódio gratuito. Quantas pessoas se odeiam no seu trabalho? Por quê? Você não sabe de onde vem a antipatia, de onde vem o ódio? É escassez, é, é, é a perseguição e o ódio gratuito. Mas, distúrbio relacional versículo 10 nesse tempo muitos vão se escandalizar trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão já falamos sobre isso mas nós viveremos um tempo de dissimulação espiritual no versículo 11 está dito igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos dissimulação espiritual então amados a gente vai ter que parar como vocês estão vendo aqui eu vou é, me aprofundar muito mais no nosso estudo o esfriamento do amor sobretudo, portanto impossibilita ao ser humano de viver o que ele busca desde quando nasce felicidade essa felicidade hollywoodiana essa felicidade que é a ausência de, de antagonismos, de adversidades. Essa felicidade que vem como paz absoluta, como plenitude absoluta, isso não existe mais. A felicidade nesse tempo é outra coisa. E Jesus também fala dessa felicidade nós vamos estudar sobre ela. Agora, se você busca ser feliz de fato de verdade, analise esse quadro que Jesus pinta aqui, que eu apresentei para vocês, com essas sequelas produzidas pelo esfriamento do amor, pelo amor iceberg, e responda para você, é possível... Querer viver no mundo sem dor, sem adversidade, sem traição, sem mentira, não, não dá, gente. Isso é fantasia. Viver o evangelho é botar o pé no chão e caminhar nesse chão contaminado por esse pecado. Pecado do qual o Cristo nos liberta, mas não nos tira do lugar onde a gente vive. E a gente vive num lugar que jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno e Deus me perdoa os pecados, eu sou o inimigo desse tempo presente. Eu sou o alvo. Eu não sou a caça, eu sou a presa. O Evangelho diz que ele nos envia como ovelhas no meio de lobos. Então nós somos mais frágeis, nós somos minoria e nós somos tendentes ao sofrimento como ninguém nesse planeta. Então há muita gente querendo vender um evangelho para você de que você, é, no mundo, é o, é o cabeça e não cauda, que você não sofre. Pare de sofrer, pare de sentir dor. Se você está sofrendo é porque está em pecado. Nada disso é evangelho. O que eu amo na palavra em Jesus de Nazaré é o realismo. Ele não passa a mão na nossa cabeça, ele não pinta o um mundo colorido, ele não pinta uma tela sem mancha... Ele diz, é assim No mundo tereis aflições E diz por quê Agora, esse quadro É completamente antagônico A nós Está aí E quando eu olho para esse tempo presente Eu vejo todos esses sintomas Diante dos meus olhos De modo que eu não me engano Engano Esperando desse tempo E das pessoas desse tempo Algo que elas não podem me dar porque os sintomas estão lá Todos esses sintomas Como eu mostrei para vocês Percebam só Eles são concretos Distúrbios de personalidade Desvalorização da vida Distúrbios emocionais Distúrbios sociais Escassez de tudo Distúrbio geológico Perseguição Preconceito Radicalismo Distúrbio relacional Dissimulação espiritual Tudo concreto Objetivo agora de onde todos eles nascem? do subjetivo do esfriamento do amor pois bem, meu amado ah, se não houver amor nada serei então nossa palavra para hoje na semana que vem, na terça-feira a gente volta é se você pretende viver uma vida que de fato vale a pena ser vivida trata de trabalhar essa amargura esse ódio esse medo, essa raiva trata de limpar teu coração trata de viver princípios diferentes dessa pós-modernidade hipócrita e narcísica uma geração que parece que está bem o tempo todo Que se dá bem o tempo todo Que parece que é sábia, que é intelectual É a mais intelectual É a mais sábia, é a mais esperta Mas é também a mais suicida A mais deprimida A mais ansiosa A que produz mais homicídio A mais corrupta O discurso é completamente diferente da prática uma geração de sábios e pseudos intelectuais que não deram certo em nada. Intelectuais ferrados na vida. Não deram certo em nada. Mas vivem se metendo na sua vida, se metendo na sua, na sua roupa, no seu modo de ser, aonde você pode ir, o que, é que você pode, o que, é que você não pode. Vive acusando o pecado estrutural, mas é, não consegue enxergar seu próprio pecado, e a sua própria seu próprio fracasso. Se tornar o um diabo, de si mesmo, como eu digo sempre então, pare de, de viver com, essa, com esse princípio do auto-engano pare de ser um personagem diga para você, eu vou ser o que sou no coração de Deus eu vou lutar contra mim eu vou lutar contra a minha natureza eu vou me livrar desses distúrbios que estão aqui diante dos nossos olhos porque é possível o evangelho não é utopia o evangelho é verdade é verdade Agora, como é que a gente faz isso? Manutenindo o amor. Isso aqui não é história da carochinha, não. Eu não sou... Quem me conhece sabe que anda perto. Eu não sou aquele cara que ama de beijo o tempo todo, de abraço o tempo todo. Eu não sou. Eu não sou esse cara afetivo, beijoqueiro, como é minha, como é minha esposa, como é minha filha caçula. São melados, são dóceis. Eu não. Eu sou um cara mais racional, o meu amor está nas atitudes eu não sou o cara beijoqueiro, abraçador fofo, não sou mas é, o que é meia habita é amor é vontade de servir, é vontade de ver pessoas bem é vontade de viver em paz é vontade de ver justiça sendo estabelecida é, você não precisa ser essa pessoa docinha essa pessoa melada essa pessoa melodramática fleumática, não, você pode ser como você é colérico, mas de temperamento transformado alguém que onde passa deixa o cheiro do evangelho que vive uma espiritualidade extremamente humana, que atrai as pessoas, que seja atraente não repelente e você vai sinalizando o reino de Deus onde você estiver remando contra essa geração cujo amor esfriou a gente só se salva pelo amor e a gente vai falar desse amor na semana que vem que não é utopia que não é musiquinha, que não é sentimento, mas que é vida praticada e que nos salva dessa cultura humanamente maligna e malignamente humana que nos transformou em postes, em pessoas empedernidas e adoecidas, cheias de transtornos. Por se si multiplicar a iniquidade, o amor de mundo se freará. Na semana que vem, nós vamos falar o que, que essa palavra esfriará significa irmãos é sinistro a palavra esfriará antecipando para você não perder terça-feira é a palavra psiquetai vamos falar sobre ela na semana que vem 20 segundos, fiquem com Deus se essa palavra te abençoou compartilha no teus stories amanhã, de manhã ela já vai estar no meu canal do Youtube passa lá e assista de novo, martigue com os dentes do cérebro, Deus abençoe até amanhã se Deus quiser paz, até terça